0: o texto diz o seguinte, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, até aí, amém? Segui com zelo o caminho do amor, Se, sigam no caminho do amor, o caminho mais elevado de todas as coisas é o caminho do amor, o que sustenta todas as coisas é o amor de Deus. Paulo está falando dos dons aqui em 1 Coríntios 14. O perdão é um dom que nos foi dado para mudar as situações, para transformar a maldição em bênção, para destruir a dor, para calar as vozes das trevas e as vozes do passado, para subjugar a nossa natureza carnal e viver a vontade eterna de Deus. Hoje em dia muito se fala sobre o amor, mas quanto amor verdadeiro é visto nos dias atuais? Quanto desse amor verdadeiro acontece realmente ao nosso redor? Em uma cultura onde imagem, onde a autopromoção, a busca por uma grandeza social ela é alta, o egoísmo abafa o verdadeiro amor. Muito se fala sobre o amor próprio, sobre encontrar quem realmente nós somos, sobre se aceitar, sobre ser feliz com quem você é e tudo mais. Só que existe uma confusão entre amor próprio. E egoísmo nos dias atuais isso está se confundindo, isso está isso está sendo chamado como se fosse a mesma coisa. Eu eu tentei explicar para uma pessoa uma situação aqui e a melhor forma que eu pude explicar é: as pessoas estão agindo com o egoísmo através da religiosidade em nome de Jesus. As pessoas estão tendo atitudes egoístas e dizendo que isso é em nome de Jesus, dizendo que isso é em nome de uma fé que eles têm. Quando, na verdade, não é. Como nós vamos encontrar e aceitar quem realmente somos, separados do nosso propósito? Para introduzir esse tema, nós vamos falar desse texto que chama tanto a nossa atenção, ou pelo menos deveria chamar a nossa atenção, amém? Qual é o maior mandamento? Você conhece esse texto? Mateus 22, versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo que um doutor da lei foi perguntar para Jesus, amém? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento é, ame a Deus sobre todas as coisas. E nós entendemos isso, nós compreendemos esse amor. Deus deve sempre estar no maior lugar de importância nas nossas vidas. A prioridade da nossa vida é Deus, é Jesus, é viver e caminhar com Ele. Pois é dEle que procedem todas as coisas. O amor vem dEle para nós em primeiro. Como nós sabemos, todas as coisas de Deus são primeiro em nós e depois através das nossas vidas. E é isso que nós temos que ter um entendimento. Aí nós entramos no segundo mandamento que depende desse primeiro. amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento ele é dividido em duas partes. A primeira parte é como a ti mesmo e depois você ama o próximo. Amém? Primeiro você se ama. Primeiro você respeita quem você é, primeiro você recebe o amor de Deus sobre a tua vida e então você está capacitado a amar o próximo. Tudo é feito em processos na presença de Deus, nós temos que ter certeza sobre isso. Nós não podemos pular as etapas, nós precisamos cuidar muito bem de nós mesmos antes de fazer as coisas com as outras pessoas. Então você se ama... Você se respeita com o amor verdadeiro que vem de Deus, você cuida da sua vida, cuida do seu relacionamento com o Senhor, e então você transfere amor para a vida do seu próximo, o verdadeiro amor, não algo parecido com isso, amém? A gente vai, até o final dessa palavra, a gente vai saber discernir e limitar aqui o que é o verdadeiro amor e o que é uma mentira. Você já ouviu aquela frase... Faça para o outro o que você gostaria que fizessem com você. Isso é totalmente bíblico, justamente porque está escrito em Mateus 7, versículo 12, não exatamente com essas mesmas palavras, mas entenda isso. Faça para o seu próximo aquilo que você espera que façam para você. Trate o outro da forma com que você gostaria ser tratado, sempre julgando as pessoas sendo melhores do que você, como se estivessem em um lugar de autoridade maior do que o seu. Façam isso, vivam dessa forma, porque isso é agradável a Deus. Amém? Não é a sabedoria humana ou, a no, ou uma novidade do homem. É sabedoria divina. É Deus quem deseja isso. Entenda que a Bíblia detém todo o conhecimento sobre todas as coisas. Não existe uma novidade fora da Palavra de Deus. Não existe algo a... Vamos reescrever a Bíblia, a Bíblia ficou desatualizada. Ah, nós precisamos é, renovar a Palavra de Deus para ela ficar mais atual. Não existe isso. A Bíblia é mais atual do que todas as outras coisas. A Bíblia é uma novidade mais fresca do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia tem três principais palavras no grego que foram traduzidas como amor. Eu vou explicar elas aqui muito brevemente e aí você vai ter um entendimento um pouco melhor sobre o verdadeiro amor. Então preste bastante atenção. A primeira palavra é filéu. Filé é uma palavra grega para é, ser usada como amor no seguinte sentido, de descrever a manifestação de amor entre amigos, irmãos e familiares. É um amor que eu tenho pelos meus amigos, é um amor e um respeito que eu tenho pelos meus irmãos, sejam eles de sangue ou sejam eles irmãos espirituais. É um amor que eu, eu me entrego pelas pessoas, pelos meus, pelos meus próximos. O amor eros é a nuance de amor entre o casal. É um amor para ser guardado apenas dentro do casamento. O amor agape é a palavra que traduz como amor incondicional. Ou que muitos dizem que é o amor de Deus, mas ele não é somente o amor que vem de Deus. Amém? É um amor incondicional, manifesto por Deus e manifesto pela paternidade e maternidade. Ele é manifesto pelos pais É um amor que não importa o que o filho faça O pai vai continuar amando Amém? Estão entendendo aí? Uma coisa que aprendemos de Deus na Bíblia É que não existe metade Não existe parcialidade Não existe médio ou meio Ou é tipo amor Não existe isso Ou existe o sim ou existe o não, ou existe o quente, ou existe o frio. Qualquer parcialidade, qualquer mornidão, qualquer tipo de, de metade, Deus vomita da sua boca. Deus não recebe, Deus não aceita. Tudo aquilo que se parece com o amor não é aceito de Deus, é somente o que é verdade. Ou é amor, ou não é amor. E nós precisamos entender isso. Às vezes é, a gente precisa se questionar. Olha no seu espelho. Vai depois dessa mensagem no seu espelho, lá no seu banheiro, onde você tem um espelho aí na sua casa. Olha para você mesmo e fala assim, você é um bom cristão. Pergunta para você mesmo. Se você tem uma resposta para essa pergunta e você vai dizer assim, mais ou menos, toma muito cuidado com essa palavra. Porque se você é mais ou menos cristão, você também está na metade ou você é de verdade, ou você faz aquilo que você deveria fazer, ou você não está fazendo, ou você está fora da, daquilo que você deveria, fora daquilo que você é, é, foi comissionado por Deus a fazer. Portanto, ou você ama verdadeiramente, ou você nunca amou. O verdadeiro amor ele não tem como diminuir ou aumentar. Ele só é. Ele só está lá. Ele é amor. Ele está vivo. Muitas pessoas usam frases né, para tentar enganar algumas coisas. Eu já ouvi frases como Ah, eu já te amei mais. Pessoas dizendo uns para os outros. Né? Ah, eu já te amei mais. Ah, o amor acabou e blá, 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 blá. Da sua boca saem palavras que, que não conversam com as suas atitudes. Questione-se isso. Existe amor ou não? Existem muitos sentimentos que são confundidos com o amor. Assim como muitos sentimentos que abafam o verdadeiro amor como a vingança, como os ciúmes, como o medo, como a dúvida. Essas coisas surgem no amor que não é completo. Ciúmes, medos, suspeitas, dúvidas, todas essas coisas surgem quando existe parcialidade no amor. Ou seja, um amor que é entregue por uma parte, mas o outro não corresponde. Esses tipos de sentimento aparecem quando o amor ele é parcial, quando o amor não é completo. E que amor é completo? O amor de Deus por nós. O amor que Deus administra dentro do nosso coração, toda parcialidade de amor, todo amor que é parcial, que é diferente do amor de Jesus, ele traz é, sentimentos ruins ao nosso coração, sentimentos de, de falta de tranquilidade, de medo, de ansiedade, os ciúmes é um, é um exemplo, é um exemplo muito grande, você começa a suspeitar mal, você come, começa a pensar coisas ruins a todo tempo quando você se lembra de uma pessoa que, de fato, você deveria somente se alegrar em lembrar dessa pessoa. O que é completo, incondicional e mensurável é o amor de Deus por nós. Ele não é parcial. Vamos seguir adiante e aprender um pouco mais como amar aqui com a vontade de Deus. No texto lá, os doutores da lei, aqueles que achavam que sabiam demais, eles vão até Jesus e eles perguntam assim, ah, qual é o grande mandamento, qual é o maior mandamento? Eles estavam testando Jesus. E eles estavam tentando ver se Jesus sabia realmente o que, o que é o mandamento mesmo, como ele deveria fazer, e da onde eles estavam tirando isso? Da própria lei, da palavra que foi escrita por Moisés. Deuteronômio, capítulo 6, versículo, versículo 5. Amará, pois, o Senhor é teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esse é o maior mandamento. Nós precisamos pregar sobre o maior mandamento e não só pregar, mas viver o maior mandamento nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso vivo dentro dos nossos corações, agindo através de nós, sendo ministrado através das nossas vidas. Amor é amor. Vamos entender um pouco melhor essa frase. Uma verdade evidente nesse texto de Deuteronômio 6.5. É que o amor de Deus, ele espera dos seus, que ele espera dos seus seguidores, não é, é estranho a outros relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. É, existe um tipo de amor que é religioso e um tipo de amor que não é religioso. Existe um tipo de amor que eu vou amar as pessoas dentro da igreja, que eu vou ministrar dentro da igreja e um outro tipo de amor que eu vou usar na rua ou em qualquer outro lugar. Existe um amor religioso e o um não religioso? Pensa comigo. Na Bíblia existe uma variedade de palavras para amor, mas elas em geral distinguem os aspectos relacionais e direcionais do nosso amor. Não é essência de amor, todos são o verdadeiro amor. Ágape e filéu, como dizem o ágape, é o amor que vem de Deus. Filéu é o amor para com seu irmão. Não é necessariamente só isso. É uma manifestação, é uma forma de manifestação. Embora filéu signifique amor fraternal, ele pode ser traduzido como amor fraternal, e ágape se refere a um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor que é, foi considerado incondicional, não é verdade que somente ágape seja de Deus e filéu seja só para o homem. Na verdade, há muitos exemplos que filéu é atribuído para Deus. Onde estão isso na Bíblia? João 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, ama a filha ao seu Filho. E lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que, do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. João 16, 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que tem amado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Mais um versículo. João 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus Amava. Esse é o amor de Deus para conosco. E disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde puseram. Não vou entrar em detalhes nesses versículos aqui, mas são todos exemplos do verdadeiro e maravilhoso amor de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia deixa bem claro que tanto o Filéu como Agab são aceitáveis em termos de como o, o do amor do homem para com Deus. Paulo adverte aqueles que não filevam a Deus. Ele diz assim, se alguém não ama a Deus, o senhor, o senhor seja anátema. E ele conclui dizendo, Maranata. Aquele que não ama a Deus está sendo amaldiçoado. E aí ele conclui dizendo, Maranata. É tempo de, de clamar a vinda de Jesus. É tempo de dizer Maranata. Nós amamos, por isso dizemos, vem Jesus sobre nós. Nós amamos a Deus, então nós clamamos Maranata. Nós estamos vivendo os tempos do fim, amém? Se existe um tempo bom para a gente dizer Maranata, é o um tempo atual. Corrigir a nossa vida, corrigir o nosso caminho, se arrepender, mergulhar no amor de Deus e clamar Maranata. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Jesus ele não repreende a Pedro aqui, por sua forma e pelo seu nível de amor porque Pedro usou filéu nessas palavras aqui, tá bom? Pelo contrário, Jesus deu a Pedro uma comissão de alimentar o rebanho de Deus. Quando Pedro é corrigido por Jesus, no momento em que Jesus pergunta três vezes para ele se ele o ama, em João 21, versículo 15 ao 17, Pedro responde assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aqui ele usa a palavra filéu o amor fraternal, o amor de amigos. Ele aceita esse amor sobre as nossas vidas, amém? Porque amor é amor. Existe, não existe um amor maior um amor menor. Existe o amor. O amor é único e ele é verdadeiro. Apenas a direção desse amor que se distingue entre as palavras. E é isso que nós precisamos compreender. Só existe um amor pelo qual nós vamos amar a Jesus. Toda a língua grega, quanto a hebraica, elas são, às vezes, até mais precisas do que o português comum que nós usamos. Enquanto você ou eu dizemos a um amigo, um cônjuge, um filho, eu te amo, no grego e no hebraico, a gente vai ter várias palavras diferentes para dizer. E é somente é, essa ideia que eu quero dar para vocês aqui como uma introdução desse amor a mim. Em outras palavras, filéu não é uma forma inferior do, do ágape incondicional. É apenas uma alternativa que carrega diferentes nuances em outras palavras. Amor é amor. Ame a Deus. Ame ao seu irmão. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. A quem não vê, está é escrito em 1 João capítulo 4, versículo 20. Esse texto trata de muito mais do que apenas o nosso relacionamento vertical. Trata do nosso relacionamento horizontal também para com os nossos irmãos. Mateus 22, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseres. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis até que digais: 'Bendito é o que vem em nome do Senhor'. Jesus, ele está citando Moisés aqui, ele comenta sobre a natureza essencial de amar as pessoas assim como amar a Deus. Se nossos lares devem refletir uma posição como povo de Deus, em meio à oposição da cultura pagã ao nosso redor, nós, como cristãos, devemos aprender a amar. Nós precisamos nos amadurecer no verdadeiro amor. Nossas casas devem estar cheias do aroma de amor. As visitas devem notar isso imediatamente. Quando alguém entra na nossa casa, eles têm que sentir o amor de Deus através das nossas vidas. Um, um porto seguro, Onde as pessoas valorizam e estimam a estima uns dos outros acima de todas as outras coisas. Quando as pessoas se sentem bem recebidas, se sentem acolhidas, se sentem abraçadas com as nossas atitudes de amor, com as nossas atitudes de entrega. As pessoas de coração partido devem ansear por estar próximas de nós, que somos cristãos que carregamos esse amor de Deus dentro de nós. E de uma certa forma as pessoas devem até se questionar. Por que me falta isso? Por que essa alegria que eles têm me falta? Quando as pessoas questionam isso, quer dizer que você está sendo o motivo pelo qual as pessoas querem conhecer a Jesus. Você entende o que eu quero dizer? Infelizmente, poucas vezes é isso que acontece. É muito comum observarmos que no meio de cristãos, professos, pessoas que dizem que são cristãos, que carregam a bandeira, que vestem a camisa do cristianismo falam que são cristãos, elas costumam não ser tão melhores do que as outras pessoas. Ou não amam com mais profundidade ou com mais intensidade que os, os pagãos, né? vamos chamar de pagãos, do que aqueles que não creem, do que aqueles que se julgam qualquer outra coisa que não um cristão. Às vezes carregamos mais do fedor desse mundo do que do fragrante aroma do povo, do povo de Deus. Essas são as más notícias. A boa notícia é que essa situação não precisa ficar desse jeito. Podemos aprender a amar. O primeiro passo é nos livrar dos métodos e ideologias ineficazes que nos rebaixamos da situação atual. Ou seja, tirar do meio de nós todas aquelas coisas que nós achamos que estão corretas, mas estão nos levando para ciclos de maldição e ciclos de destruição. Nós precisamos arrancar isso do meio de nós. Muitos não conseguem compreender a Cristo no meio das pessoas, agindo em sua vida, orquestando a vida ao redor, orquestando a glória de Deus ao seu redor. Porque eles rejeitam aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm demonstrado o amor de Deus verdadeiro. Jesus disse assim, Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu falo sobre pessoas, Jesus na verdade está falando aqui, sobre pessoas que não sabem reconhecer aqueles que vêm em nome do Senhor. eu estou falando dos verdadeiros, amém? Aqueles que rejeitam as palavras de bênção, aqueles que rejeitam os verdadeiros que transmitem o amor de Deus. E aí eles não conseguem ver a Cristo, porque eles rejeitaram os homens de Deus. Eles rejeitaram uma cobertura espiritual, eles rejeitaram é, orações de fé, pessoas que iam ajudar, pessoas que entregaram palavras de bênção, palavras de alerta às vezes. Rejeitaram mesmo e não disseram bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma frase muito comum nos dias atuais... Eu amo de todo o meu coração... A gente vê frases bonitas escritas pela internet toda... Por todas as redes sociais... Pessoas falando, falando, falando... E dizendo sobre amor... Eu te amo de todo o meu coração... E coisas maravilhosas... Com desenho, com tudo... Essas são palavras familiares... Mães e pais dizem aos seus filhos... Maridos e esposas dizem um ao outro... Também amantes clandestinos frequentemente usam essas palavras, sussurrando isso como se fosse uma forma familiar. Enquanto contemplam profundamente um no olho do outro, tão bonito. Só que infelizmente essas palavras perderam o brilho, perderam o significado, perderam aquela, aquele, aquele brilho de alegria por trás das palavras, porque hoje em dia... O eu te amo de todo o meu coração, alguns dias depois, toma o lugar de eu nunca mais eu quero te ver. Quantas e quantas pessoas enganando umas às outras, usando as palavras de amor, usando palavras bonitas, usando palavras de incentivo. Quantas e quantas pessoas. Outros dizem, é que de fato eu não amo mais. Ah, são palavras bonitas para esconder atitudes horríveis e negativas. O que acontece entre o que a, até que a morte os separe e eu quero a minha parte da casa? O que, que aconteceu nesse meio? Ou talvez o vai embora, não quero te ver mais. O que acontece com as pessoas que disseram palavras lindas e depois disseram palavras horrorosas que, que excluem tudo aquilo que viveram até aqui? Falta de perdão, vivem guerras dentro da sua própria casa, vivem em discórdia vivem em tristeza. Creio, creio que uma das maiores coisas da, dessa epidemia atual de estarem amando é, é a ignorância. As pessoas simplesmente não conhecem algo melhor, não conhecem o verdadeiro amor de Deus, então elas aceitam qualquer coisa. Qualquer esmola que o mundo dá, eles aceitam como amor, porque não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Pensamos que o amor é uma força aleatória, irresistível, incontrolável, e sensual, porque nós fomos ensinados dessa forma. E aí nós precisamos entender algo, uma mitologia grega, greco-romana, que, que foi implantada na nossa sociedade e que nós aprendemos dessa forma. Desde criança nós aprendemos isso. O amor é como... Eles dizem que o amor é como se fosse algo imprevisível, que vem e vai, que ele não não espera, que você não pode suportar, que ele é irresistível, que ele é aleatório, que ele é incontrolável e muitas vezes sensual. Em resumo, nós somos de todo fisgados por esse mito. Que mito eu quero dizer? Você já ouviu falar do cupido? Sabe a história do cupido? O anjinho sem graça que solta umas flechinhas de amor e aí se ele acertar a pessoa com a flecha, ela vai ser completamente apaixonada e nunca mais vai, é, nunca mais vai largar a pessoa... Ou a gente assiste aqueles, aqueles filmes e tem poção do amor no filme. Todo mundo quer uma poção do amor, quer encontrar o verdadeiro amor. Sabe essas histórias? E quem não conhece isso? Quem nunca assistiu um filme ou um desenho ou alguma coisa que fala desse anjinho, né? dessa, dessa força? Vamos falar sobre esses mitos que eles precisam ser quebrados, amém? Para entender o verdadeiro amor de Deus, a gente precisa quebrar e destruir esses mitos que estão martelando na nossa mente e não nos, nos permitem ver a verdade de Deus. Para que a gente entenda o Evangelho, nós precisamos desaprender algumas coisas. Para aprender a verdadeira vontade de Deus, a gente precisa quebrar algumas coisas que a cultura nos ensinou, que a televisão nos ensinou, que os filmes nos ensinaram. Muitas dessas coisas são culturas mundanas e caídas, e nós precisamos destruir isso completamente e entrar na verdadeira profundidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então o primeiro mito que eu quero quebrar aqui é que o amor ele não é uma força aleatória. Muitos dizem assim, não escolhemos por quem nós nos apaixonamos, e aí eu estou apaixonado agora. Muitos de, de nós já ouvimos essa mentira. E ela normalmente é um código para confundir as pessoas, uma forma bonita de dizer que ah, eu não me importo com a Bíblia, eu não me importo se é minha família, meus amigos... E mesmo os desconhecidos é, concordam todos que somente uma pessoa louca ficaria com essa pessoa em quem eu estou apaixonado. Amor e paixão são completamente coisas distintas. Você... Ah, vou ignorar, tu, é, vou ignorar todos e vou seguir adiante, vou seguir no que eu acho melhor pra mim. Ah, eu estou apaixonado, então eu vou. Apesar de todos os sinais horríveis ao redor da vida daquela pessoa... Pessoas que não estão preparadas para ter um relacionamento Estão tendo relacionamentos com os outros quem, quem nunca ouviu uma história como essa Ou assistiu um filme que tem essa história Uma jovem atraente, se veste bem, de boa família Aparentemente inteligente Namora com um cara que trata ela como um lixo Quem nunca viu esse filme? Tem vários filmes com essa mesma história Todo mundo enxerga isso, menos essa menina Todos conhecem casos semelhantes a esse na vida real Amém? Um homem ou uma mulher, tanto para os dois lados. O cara ele é todo correto, ele tem o trabalhinho dele, e a menina trata mal, a menina discute. Quanto nós assistimos e olhamos para as pessoas suportando vários tipos, de, tipos e níveis de abuso. E a gente olha para essas coisas e fala assim, a gente fica atentamente se perguntando, se questionando, se corroendo por dentro. Será que agora? Será que essa é a última gota? Eles precisam acordar, eles precisam ver por que alguém se sujeitaria a isso? Por que, que alguém quer ficar nesse tipo de relacionamento? Será que é realmente esse o propósito de Deus para a vida de vocês? Permanecer em um relacionamento abusivo, insatisfatório, nada tem a ver com a razão ou o senso comum. É tudo sobre aquela suposta força aleatória chamada amor que uniu o seu... Uniu a, a pessoa a, um, a uma... De uma certa forma, eu vou usar essa palavra, de uma certa forma é uma maldição. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o verdadeiro amor de Deus. Não é algo que ah, é irresistível. O amor não é uma força irresistível. Já ouviram falar de pessoas casadas, comprometidas, que abandonam tudo. Seu, seu casamento, seus filhos, sua casa, para ficar com uma outra pessoa? Porque... Encontraram o verdadeiro amor Entre milhares de aspas Estou falando de bons relacionamentos agora tá bom? A gente falou dos abusivos Vamos falar dos bons Pessoas que construíram uma família Tiveram filhos, compraram uma casa Têm um bom emprego, estão ali e construíram a sua família Investiram tempo Investiram é, perdão Investiram é, atenção Conversas E cresceram, criaram uma família E de repente A pessoa se apaixonou por outro e quer largar sua família. Ah, porque o amor é irresistível, agora encontrei o verdadeiro amor, aquilo que eu vivi era uma mentira. E tudo o que, é, o que um disse para o outro. E todas as palavras que foram lançadas e todas as promessas feitas, elas são rasgadas só porque você é, acha que você encontrou algo melhor? Será que amor verdadeiro é realmente fazer a pessoa que você disse até aqui, que você ama, e os seus filhos sofrerem? Porque você acha que você é melhor do que os outros e tem um relacionamento melhor? Será que faz sentido isso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O amor, de acordo com o mito, é uma forma irresistível, contra a qual meros mortais eles não podem suportar. E mesmo que conseguissem resistir, eles seriam miseráveis para toda a sua vida, ah, se eu ficar nesse relacionamento... Se eu ficar nesse casamento, eu vou ser miserável. Não foi Deus que uniu? Não separe o homem o que Deus uniu. Só existe um único verdadeiro amor, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não importa o fato de ter dito sim para outra pessoa, de ter construído sua casa, de ter construído sua família. Filhos que te admiram, as pessoas vão e abandonam. Isso me deixa até irritado, cara. Falar disso me deixa irritado. Quantas vezes não vimos isso em filmes? E essas pessoas são vistas como os heróis dos filmes, caindo em uma mentira de uma paixão momentânea. E quem sofre? Os filhos. Muitos filhos... É... Eu, eu já vi histórias, já vi as situações de filhos olhando para suas mães, depois de terem sido abandonados pelos seus pais De terem sido é, divorciados O pai mudou de casa, foi morar com outra pessoa E que, os filhos questionam as mães Será que o papai vai deixar de amar a gente também? Aí a mãe não tem nem o que dizer Porque o pai não deixou de amar a mãe Vai deixar de amar os filhos também Vocês entendem o peso que é Isso sobre a vida daqueles que dependem Do, do, do seu casamento, que dependem da sua vida? Não foi o amor que deixou de, de existir dentro do casamento. Isso é um mito. Isso é uma mentira das trevas. É você que deixou de fazer a sua parte. É você que deixou de ser homem para a sua esposa. De você que deixou de ser mulher para o seu marido. Deixou de se dedicar. Escolheu fazer aquilo que é errado. Fico irritado sim falando disso. O amor é uma força incontrolável. Não é realidade. Não é realidade. Eu já ouvi... Não uma, mas várias pessoas contando a mesma mentira para eles mesmos. Como se fosse uma boa justificativa, como se fosse um bom argumento é, para executar o pecado que eles já haviam concebido, sabe? Às vezes as pessoas elas vão até a Palavra de Deus, vão até a Bíblia encontrar uma desculpa para fazerem algo que já decidiram no seu coração. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, é pecado fazer tal coisa? Aí eu, eu achei estranha a pergunta, e eu perguntei por quê? Ah, porque eu tenho que saber se eu vou pedir perdão a Deus ou não, porque eu já decidi que eu vou fazer. Eu falei, então não faz a menor diferença eu te falar se é ou não. Você já decidiu o que você vai fazer? Olhar para a Bíblia tem que nos corrigir. Não é para gente dizer, ah, eu vou pedir perdão então para Deus, porque eu vou continuar fazendo. Que, que sentido faz? Por que você tá indo até a Bíblia então? Isso não é amar a Deus. Pode ser qualquer outra coisa, não é amar a Deus, não é ser obediente a Deus. E as pessoas, com a toda a pompa, tudo que é maravilhoso, dizem assim, ah, simplesmente nós nos apaixonamos. É como se tivesse me contado uma verdade óbvia, sabe? Sem nem vergonha ou remorso de dizer essas coisas, nem olha para baixo disfarçando o que está dizendo. Pessoas dizem isso como se fosse uma boa justificativa para saírem das alianças das quais Deus mesmo fez parte. Que só ele deve separar aquilo que ele uniu. Isso não é amor, isso não faz sentido. Isso não é amor. Pare de olhar só para você e só para o que você quer no seu egoísmo. E olhe quantas pessoas estão sofrendo por essa decisão. Nós falamos aqui sobre os casamentos que estavam bem, e as pessoas se divorciar, o um divórcio nunca será a solução, amém? Para que você encontre o seu verdadeiro amor, na verdade você está jogando no lixo o seu verdadeiro amor, a pessoa que Deus uniu você, e os relacionamentos abusivos nós precisamos abrir os nossos olhos, porque é, o amor ele não pode ser essa força incontrolável, irresistível, é completamente aleatória, Deus ele não une qualquer duas pessoas que estavam na rua, passaram, cruzaram o caminho... Deus não faz esse tipo de coisa, Deus não brinca com os nossos sentimentos, Deus não quer que nós vivamos sofrendo. Se conserte nos seus caminhos, se conserte com o Senhor, vale a pena mesmo viver isso quando Deus tem algo muito melhor para a sua vida. O quarto mito que eu quero quebrar aqui nesse, nessa mensagem, nesse culto, o amor ele não é uma força sensual, amém? O amor não é uma força sensual. Eu lembro de uma época quando eu era mais novo que dizer eu amo pra, eu te amo para um amigo era errado porque o amor tinha que ser uma força sensual, entende? Isso está completamente errado. De livros românticos aos mais famosos filmes, nós passamos por seriado de comédia e o amor é equiparado a sexo. Em todos os lugares. Todo filme, toda história, tudo, tudo. Amor é igual a sexo, é sempre assim. E não é isso. O amor não é uma força sensual. Para aqueles casados... Deus tem reservado um presente maravilhoso que é o sexo, amém? O sexo não pode ser tratado como um tabu dentro da igreja, ele não é proibido, ele é feito para o, os casais casados, amém? Aqueles que não estão casados estão vivendo em pecado, amém? Isso, é muito, isso tem que ser muito claro nas nossas vidas, amém? E, e o sexo é o um novo casamento da, da mídia moderna. Ah, eu conheci alguém, eu tive um relacionamento e é isso. Um compromisso raso com todas as salvas conhecidas. As pessoas vão, se relacionam nos dias atuais sem nem saber o nome um do outro. Ligam a sua alma um com o outro. Quando nós temos relações sexuais com as pessoas, né? quando um homem e uma mulher se juntam e tem relação, eles não estão só ligando o seu corpo, mas eles estão ligando a sua alma. Os, os medos, os problemas de um do outro se cruzam, se juntam e eles carregam o mesmo, o, o, a, a mesma situação um do outro. Então se você está vivendo em algo que você não deveria viver, se desligue disso. Peça perdão a Deus e se desligue de forma completa. Agora o casal se conhece, ele faz sexo e depois de perceber que tem algo especial, eles trocam o número de telefone. Quando deveria ser completamente o contrário, tudo perdeu a magia, tudo perdeu o sentido. Magia aí eu, eu digo de, de beleza, de, de ser bonito, né? porque o amor não tem nada de mágico, o amor ele é uma escolha, ele é uma dedicação... Ele é uma... uma algo que é impulsionado de dentro de nós para com, com o próximo. E aí eu falo, né... Aqueles que tiveram um relacionamento... Se é que eles sabem o nome um do outro. Esse é simplesmente o próximo passo lógico do mito rom, greco-romano... Lá do amor. A flecha do cupido sempre leva ao amor é, sensual. Isso é, isso é errado, cara. Porque se eu for pensar isso... Com que tipo de amor eu vou amar o meu filho? Com que tipo de amor eu vou amar as pessoas ao meu redor? Será que eu não vou amar então? Porque não tenha, não tem nada relacionado com a sexualidade Muitos acham que o fato de não querer ter relações dentro do casamento quer dizer que o amor acabou. Seja menos místico e olha para sua barrigona. <risos> Seja menos místico, vai. E olha para suas atitudes, olha para a forma como você se comporta. Você está desleixado, cara Não é que o amor acabou é que vocês estão desleixados Você tem que ter um bom tratamento Às vezes as pessoas casaram Estão confortáveis ali E tratam mal E xingam E falam palavras duras E aí querem ter um relacionamento Depois, como? Como? Isso é para o culto de casais amém? Vamos seguir adiante Antes de... Antes, todo dia trazia uma flor, né? Falava palavras bonitas Levava um chocolatinho mas hoje é grosso, hoje quer ficar sentado no sofá, quer ficar largado de um lado para o outro. Se o amor é sensual, é o alto definitivo do amor romântico, por que se importar com a formalidade de orar junto, de pedir a bênção dos pais, os valores verdadeiros, os protocolos de casamento, os valores estabelecidos por Deus, sabe? O que é o casamento, então, se assim, as pessoas só se juntam hoje em dia casamento é extremamente importante cara. é a aliança sagrada de Deus na verdade quem ainda precisa do cupido? não precisa esperar uma flecha, é só alguém ter o mesmo aplicativo que o seu, né? nos, nos dias atuais o amor desse mito, ele não se traduz no, em vários relacionamentos, talvez o maior problema com esse tipo de amor é que ele não se aplica para os outros relacionamentos, ele só se aplica para relacionamentos é, que envolvem é, a sexualidade se o amor é uma força aleatória, incontrolável, irresistível e sensual, de novo, com que amor eu vou amar os meus filhos? Que eu sei que eu usamo tanto. Essa luta na cabeça de muitas pessoas gera é, inconformação quanto à objetividade do amor de pais para com os filhos. Eles não compreendem, eles não entendem como eles devem amar de forma verdadeira, deixando de expressar o amor quando eles se, se tornam mais maduros ou eles crescem pais e filhos perdendo a afetividade do amor inocente e real quando os filhos crescem o que leva a maldade do coração voltado ao pecado são pais que têm desejos sexuais pelos filhos ou enteados ou seja lá o que for esse assunto dá nojo cara a gente não não, não eu deveria nem ter que falar isso isso é falta de amor verdadeiro é necessário ver o amor no sentido bíblico no sentido real no sentido verdadeiro se você quiser Ser capaz de traduzir isso de um relacionamento para o outro, você precisa amar como Deus te ama. Entender o amor de um pai para com o um filho. Entender um amor verdadeiro. Um amor que não se traduz em atitudes sexuais. Um amor que se traduz em atitudes de entrega de si mesmo para com o próximo. Em benefício de ambos, não benefício de um e de outro não. Uma pessoa que só deseja ter benefício dentro de um relacionamento não ama o seu próximo, só ama ele mesmo. Esse mito é o que faz muitas pessoas nos, nos dias de hoje duvidarem do amor de Deus, duvidarem do amor verdadeiro, foram machucados. Pessoas que foram machucadas pelos seus pais, por aqueles que viam como líderes, não conseguem se entregar a Deus porque entendem que Deus vai tratá-los como seus pais os tratavam. De, ainda que o seu pai tenha sido mal, o amor de Deus ele é acima de todas as coisas. O amor de Deus ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. Você só precisa se entregar. E se o amor de Deus é um amor caprichoso, como o amor de Hollywood, Deus vai se divorciar da gente, se a gente fizer alguma coisa errada? Você está entendendo o perigo que a gente está envolvido em acreditar nesse amor falso? Nesse amor de plástico? esse amor de algumas horas de filme depois e o, e o Felizes feliz para sempre o que é esse Felizes para sempre feliz para sempre é só depois de muita dedicação quando Jesus voltar Amém deve haver um caminho melhor a gente tem que se questionar isso existe um caminho melhor o amor deve ser mais do que esse mito o mito não suporta as dificuldades ele não supera adversidades ele nem triunfa sobre desastres nas nossas vidas o mito não traz conforto para mulher que a beleza já está indo embora na sua idade, que o homem também já está perdendo a sua beleza quando ele já vai é, ficando mais velho. E eles passam a viver em medos constantes, eles passam a viver em temores constantes, porque acham que o amor vai acabar, porque eles não são mais jovens e bonitos e fortes. Nós precisamos entender que o amor não é uma força aleatória, incontrolável e irresistível. Ela é uma escolha, ela é uma atitude ela é uma entrega verdadeira e tem que ser dos dois lados, tem que ser real. Você está solteiro hoje? Encontre alguém que ama mais a Deus do que a você. Isso é sinônimo de sucesso no seu relacionamento. Esse amor também não oferece nenhuma segurança a um casal jovem tentando navegar pelos altos e baixos do início de um relacionamento, ou dos primeiros anos de casamento, porque os primeiros anos eles são difíceis. Pensa comigo, são duas pessoas completamente diferentes, que viviam em famílias completamente diferentes, com criações diferentes, tudo diferente, e elas passam a morar na mesma casa. Até eles realmente se tornarem um, terem, podem ter diversas coisas em comum, amém? Mas até eles se tornarem um e saberem caminhar juntos, leva muito tempo, tem muitos aceitos muitos erros a serem feitos. Deus nos deu em Cristo uma definição de amor mais elevada. É um, conf... é um conforto para nós, porque ele é imutável, ele é infinito. Ele não, é... Ele, 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 ele é firme como uma rocha e em nada tem fragilidade. Um amor que suporta, um amor que supera, um amor que triunfa. Melhor ainda, esse amor te satisfaz completamente. Deuteronômio 6, versículo 4, vamos lá. Ouve Israel... O Senhor o nosso Deus é o único Deus. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Aqui ele diz: ouve, ó Israel. Ouvir tem dois significados aqui, amém? Ouvir é a palavra shemá. Então a palavra shemá ela é uma palavra de, de duas vias. Ela tem o seguinte sentido. Ouve, ou seja, entenda, compreenda e obedeça. É o segundo significado da palavra chamar. Obedeça, ou seja, deixe que essa palavra tome você, entre no seu coração e que ela saia como uma atitude de obediência. Então você compreende a mensagem e tem uma atitude que corresponde o seu entendimento dessa mensagem. Três palavras aqui são traduzidas como coração, alma e força. Coração, ou seja, o amor é um ato de vontade. Alma é o acompanhamento das emoções nessa vontade, não exclusivamente de emoções. Paixões são, são emoções fluindo ali. Agora, o amor ele é acompanhado, sim, de emoção e força. É o que leva uma emoção em favor do seu objeto. É a sua dedicação. É a, vo é a vontade que você tem... De se negar e ir em direção a um amor E ir em direção a uma atitude Amor é um ato de vontade Amor é uma escolha Algumas pessoas acham que essa declaração ela é ofensiva Porque ela não soa muito romântica E pode não soar mesmo romântica Porque o alvo não é o um romance O alvo é o um amor verdadeiro Moisés diz Amarás o Senhor, teu Deus de todo teu coração É mandamento, é escolha É dedicação Simbolizando toda a sua intimidade. Tudo o que você é, tudo o que você tem. Escolha amar a Deus, não é um convite, é uma ordenança. Quando tratamos do conceito de amor, muitos de nós temos nos divorciado por completo desse conceito. De... Opa. Divorciado por completo da mente e da vontade. Falamos do coração como se fosse o oposto da mente e da vontade. E quando, na verdade, a mente e a vontade são precisamente onde está o verdadeiro amor. está entendendo? Sou tão capaz de amar sem a minha mente, quando seria de falar sem a minha língua. Amor é acompanhado de emoção, sim. O fato de o amor ser uma escolha, ele não nega os seus aspectos emocionais. O amor não é vazio de emoções. Inclusive, mostre-me um homem e mulher que não tem emoções um pelo outro, pelo companheiro no futuro, e eu te mostro um casal que começou errado. As pessoas não dão errado, elas começam errado. Temos que seguir o caminho da palavra, nós temos que nos apegar aos preceitos, apegar à vontade de Deus. Qualquer outra coisa longe disso está errado. Nós precisamos voltar, nos arrepender e acertar a situação. Embora a emoção seja uma grande parte da equação do amor, ela não deve ser a única, porque a gente cai na paixão, a gente cai na vontade, a gente cai no desejo. Embora seja acompanhado de emoções, o amor bíblico não é controlado pelas emoções, porque senão seria desejo. Amém? Emoções mudam, mas Deus não muda. Jesus é, era e sempre será o mesmo para conosco. Há dias em que a esposa quer matar o marido... Pode acontecer. A dizem que nós queremos simplesmente jogar tudo para o alto? Sim, mas eu vou te contar uma coisa. Se você jogar tudo para alto, sabe quem vai ter que catar todos os pedacinhos? É você mesmo. Casamento não é fácil. As pessoas são difíceis e fazem guerra contra a carne. Amém? Morando na mesma casa, guerreando contra o pecado, guerreando contra o diabo e tentando se adaptar. Nós precisamos entender isso. E algumas vezes esquecemos contra quem nós estamos lutando. Nós às vezes achamos que o nosso marido, a nossa esposa é o nosso inimigo, quando na verdade as trevas são os nossos inimigos. E nós precisamos lutar contra o verdadeiro inimigo. Casamentos guiados pelas emoções que são descartados no lixo do divórcio. E que desperdício. Que desperdício. Deus não gostaria que eu continuasse em um casamento, que eu sou infeliz. É uma desculpa muito comum, sabe? porque você não está se dedicando, porque as pessoas não estão se dedicando, não estão agindo da forma correta. Quando na verdade deveria dizer, quando disse até a morte era da minha satisfação pessoal e não da minha morte, morte mesmo. O amor leva a ação em favor do seu objeto. Quem é o objeto do amor de Jesus? É você. Moisés diz que nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, de toda a nossa força. O termo hebraico meode, traduzido como força, magnitude, vigor. A palavra implica em um esforço, uma ação. Sabe quando você está na academia levantando um peso mais pesado do que você pode? Sabe? Você não sabe, né? Às vezes eu tento lá na academia. O tema é que todo o esforço necessário para demonstrar esse amor, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, nós temos que fazê-lo de forma completa. S João... João 14, versículo 15. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Essa é a forma como nós demonstramos que nós amamos a Deus. Que nós recebemos esse amor e que nós entregamos esse amor para Ele. Guardem os mandamentos, sigam a vontade de Deus, façam a boa vontade de Deus. Se me amam, guardem os meus mandamentos. 1 João, versículo 2, é, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, ele é mentiroso. E nele não está a verdade. Nele não está a verdade. Nós precisamos compreender que guardar os mandamentos é caminhar na verdade. É caminhar no amor. Não, não foi isso que Cristo fez por nós, Ele não se entregou por nós, Ele não morreu por nós. O mesmo para com os seus pais, para com os seus filhos, para o seu próximo. Veja bem, que valor existe em um amor irresistível e incontrolável, sabe? Se a gente fosse obrigado a amar a Deus, que valor que valor teria nesse amor? Não é muito mais elevado o amor que eu escolhi me entregar? Não é muito mais elevado o amor que eu escolhi fazer verdadeiramente? Ou, ah, ele me ama porque ele tem que me amar mesmo? O amor de Deus ele é muito acima de todas as coisas. Então quais vantagens do modelo bíblico de amor? O modelo bíblico de amor ele é transferível, ele pode agir em todas as áreas da nossa vida. Ele não se dá somente às emoções, ele não aparece somente quando eu estou feliz ou quando eu estou triste, mas ele aparece em todo tempo. Ele está vivo em todo o tempo. O modelo bíblico de amor nos satisfaz, ele nos completa, ele é vivo, ele é eficaz nas nossas vidas. Se você está entrando em um relacionamento e pensando em se casar, seu relacionamento está construído no mito grego, romano, um mito de filmes, de romances, ou seu relacionamento está fundamentado no amor de Cristo Jesus? É um relacionamento a três, né? Você, ela e Jesus. Ou você, ele e Jesus. As pessoas que você diz que você ama, você demonstra o verdadeiro amor, você é honroso, você é fiel, você é verdadeiro. Os seus filhos sabem e veem que você e a sua esposa ou o seu marido se amam. Pergunte a si mesmo, quanto te custa jogar a toalha hoje? Quanto te custa acabar as coisas hoje? Se não te custa nada, você tem um problema. Você não ama de verdade. Você precisa saber todas as coisas e viver o verdadeiro amor de Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar essa mensagem?